0: Och jag ska läsa dagens bibeltext och då ber församlingen att resa sig upp. Och vi kommer läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 19, vers 41-43. till När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred... Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga valla runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Så lyder det heliga evangeliet. Be gärna med mig. Gud för att du gör allting nytt, också i denna stund. Ge oss modet att bejaka din heliga andes verksamhet i oss. Amen. Går det att tro på förändring? Går det att tro på förändring? Jag skulle vilja börja den frågan en annan stans ska vi tro på förändring är det bra med förändring Häromdagen dagen så kunde man läsa i GP deras kronikör Erik Hilmersson som var trött på förändring Han uttryckte det som att nu slutar jag uppdatera. Dessa ständiga uppdateringar. Mobiltelefonen frågar, ska du uppdatera? Och man kan inte säga nej till det, utan man kan trycka senare. Det är det man kan göra. Uppdatering, uppdatering, uppdatering. Jag har en god vän som har, lider av teknostress. Så fort hon kommer till en hemsida som kräver att hon ska logga in på något nytt sätt. Som kräver att hon laddar ner ett nytt bank det, med ett nytt Digipass- så får hon panik. Och i mitt andra jobb på universitetet så jobbar jag med evidensbasering. Det handlar om hur man i välfärdens ska ta tillvara ny forskning för att bli bättre. Och ett av de största hindren för det, det, är förändringströtthet som finns. Vård, skola och omsorg. Känner ni igen er i det? En förändringströtthet. Ännu en förändring, ännu en organisationsförändring, en effektivisering, en rationalisering... Och jag tror inte bara det är personligen vi kan känna detta. Jag tror också planeten känner av en förändringströtthet. Att det liksom sliter på planeten med uppdateringarna som vi hela tiden ska göra. Hela tiden en nyare mobil, en nyare bil och vad det nu kan vara- Det sliter på planeten. Planeten är också förändringstrött. Så man kan verkligen undra, är förändring något bra? Något entydigt bra? Och samtidigt är det så att vi tror på förändring. Någonting i oss tror att en annan verklighet är möjlig. Jag såg det här, häromdagen. Här har vi Teddy Björn. Han kommer ner för trapporna. Duns, duns, duns. Med huvudet före, efter Kristoffer Robin. Detta är det enda sätt han vet att komma ner för trapporna. Men ibland känner han på sig att det måste finnas något annat sätt också- om man bara kunde sluta upp att dunsa ett enda ögonblick och tänka efter. Men förresten, kanske det inte finns det. Nu är han i alla fall ner och klar att bli presenterad för dig, Malepu. Duns, duns, duns. Finns det ett annat sätt? Ja, men någonstans i det som kanske är något slags äckorhjul så... Har vi en aning, en längtan att ett annat liv är möjligt? Och jag tror att vi måste få tro på förändring. När vi ser hur det är fatt. När vi ser hur människor far illa på olika sätt. I vår stad, i vårt land, i vår värld. Vi behöver få tro på förändring. På riktigt, på djupet. Inte den där ytliga som sliter ut oss, utan på riktigt. Och Gud vill förändring. Gud är redan igång med förändringen. Det är det som Bibeln berättar om. Din aning, din längtan, den är kanske ett resultat av att Gud själv har planterat den där. En längtan efter någonting annat. Om vi tittar på... Det var det första, va? Ska vi tro på förändring? Ja, vi tror redan på förändring. Och sen kommer förändringen är här. Det här bibelstället citerade Elin för två veckor sedan- När hon började med den här predikoserien. Och där säger Jesaja Guds ord. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Det är någonting på gång. Någonting växer i själva tillvaron. En förändring är redan på gång. Inte alltid så tydlig. Jag älskar ordet spira. Någonting som växer försiktigt. Och det kräver att man är uppmärksam. Märker ni det inte? När det är svårt att märka. Det är svårt att märka när man ser så mycket som är fel på olika sätt. Och ändå säger Gud, jag gör något nytt. Det spirar. Märker ni det inte? Nej, vi märker det inte ibland. Utan tvärtom så kan vi fyllas av ganska mycket sorg när vi ser på världen. Jag kan det i alla fall. Det räcker att slå på tvn. Puff, och det blir tungt. Är vi fortfarande kvar i detta? Nu i veckan så har jag lyssnat på utskottsförhör i USA där en kvinna berättar om ett sexuellt övergrepp från en person som ska väljas in som domare i högsta domstolen. Några av er har kanske följt det också. Och han nekar och hon säger och så ser man på detta och det är som att man bara går sönder. Hur det än var så går man bara sönder. Om du ha den känslan när du ser på det som händer så är Gud med dig i det. Det är det vi får reda på i dagens evangelieläsning. Jesus var på väg till Jerusalem för att möta döden. Han går ner mot Jerusalem och ser staden och han fylls av sorg. Och reagerar häftigt med gråt. Och den sista versen som inte lästes. Och det var delvis mitt fel så det var inte så att någon missar något. Det var jag som missade. De ska slå dig och ditt folk till marken. Och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Och tidigare texten, det är för för dig. Om du denna dag hade förstått vad som ger dig fred och frid. Den som är historiskt skolad vet att Jesus här förutsäger Jerusalems förstörelse som kommer 40 år efter. Men det handlar nog inte bara om det. Det handlar nog om vår värld. Det handlar om Guds sorg över en värld som inte förstår sitt eget bästa. Som inte förstår vad som kan ge henne fred och frid. Och därför så omringar fienderna. Och profetian är ju kuslig, ska inte lämna sten på sten. För att Jerusalem inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Så det är nästan som att Gud själv har svårt att tro på förändring. Om du har svårt så ser Gud också svårigheterna. Men det hade inte varit Bibeln om det inte också finns ett hopp. Om det finns ett budskap om att det går att tro på förändring. 700 år tidigare så talar en annan profet till Jerusalem. Och till kungen som finns där då. Vid den tidpunkten, och då är vi vid Jesaja. den samma Jesaja som talar om att Gud gör något nytt. Han talar i, i kapitel 30 till det judiska folket, till kungen. Därför att man väljer fel väg. Man är klämda också då mellan fiender. Assyrien på ena sidan, Egypten på den andra. Och för att lösa den problematiken, alltså att man kan bli invaderad av antingen den ena eller andra stormakten, så går man och försöker alliera sig med först Assyrien och sedan Egypten. Och då säger jag, ni tänker fel. Ni springer fel. Ni söker skydd hos fel stormakt. Det är inte Assyrien, det är inte Egypten som kan ge räddning. Det är Gud. Men ni vänder er inte till Gud. Och så kommer de här orden från 30, 15. Isaiah 30, 15. Vänd om och var stilla. Då kan ni bli räddade. Genom lugn och tillit ska du få styrka, men ni ville inte. Ni sa, nej. På hästar ska vi flyga fram, ja hastig blir er flykt. På snabba springare ska vi rida, ja snabba kommer era förföljare att vara. Tills det som är kvar av er bara är som baneret på bergets krön. Som fälttecknet på höjden. Är ni med? Det judiska folket springer ifrån sin räddare. Söker sig till stormakter som inte kan hjälpa dem. Och de springer snabbare och snabbare och snabbare. Och det hjälper inte. För förföljarna springer ännu snabbare. Vänd om och var stilla. Då kan du bli räddad. Genom lugn och tillit får du styrka. Är det någon som känner igen sig i det här? Jag känner igen mig i detta. Hur jag försöker komma ifrån min egen situation genom att springa snabbare och trassla in mig mer och mer i mig själv. Istället för att söka mig till den Stormakt som verkligen kan hjälpa mig. Gud själv. Vänd om och var stilla. Går det att tro på förändring? Går det att följa Jesajas ord. Att vända om och var stilla. Ja, men det går. Det är det enklaste i världen. Det är så enkelt. Därför att det handlar inte om dig. Du ska inte göra någonting. Du ska låta Gud göra det han vill göra i ditt liv. Anden är redan igång. Det spirar redan. Och någon som fick ett ord till förra veckans gudstjänst. Spring inte före Gud. Vänta in honom. Låt honom leda dig. Dröj i steget. Det finns en figur i Alice i underlandet. Det är mycket barnlitteratur idag. Det finns en figur i Alice i underlandet. Som Alice möter. Som skyndar, skyndar, skyndar. Och så frågar Alice. Vart är det du ska? Ja, Jag vet inte. Det är därför jag skyndar mig. Och det känner jag igen mig ibland. Istället för att stanna upp och fråga sig, vart är jag på väg? Skynda, skynda är lösningen liksom. Och jag tror det här gäller oss som församling också. Också församlingen kan bli ett skynda, skynda. Utan att fundera på vart man är på väg. Så det enkla som finns i världen. För det handlar inte om dig, det handlar om Gud som redan gör någonting nytt. Slappna av. Var stilla. Och samtidigt så är detta så svårt. Eller hur? Visst är det svårt att vända om och vara stilla. Det är i alla fall min upplevelse. För jag vet detta. Allt som jag har sagt hittills tror jag själv på. Jag tror att Gud håller på och verkar i världen i denna stund. Jag tror att om jag bara förstod det, om jag tittade noga och såg så skulle jag vara räddad. Så skulle jag få styrka. Och ändå så är det så svårt, åtminstone för mig. Varför är det så svårt att vända om och vara stilla? jag ska ge några förslag medan jag förbereder det så kan ni fundera på själva om ni är med på detta att det finns en poäng i att vända om och vara stilla att vänta in Gud varför är det så svårt Det här är det första skälet. Om du ställer det så här lite som en precis. Ensam är stark. Detta är någonting vi matas med. Och Jennifer sjöng så fint om det i början av gudstjänsten. Alltså jag, jag, jag. Så mycket av våra liv går ut på att jag ska bli kompetent. På olika sätt. Jag ska klara av saker. Och den kompetensen, den är fantastisk. Men det är också en risk att jag då inte vänder mig till Gud. Att jag vänjer mig av hur jag gör för att vara så hjälplös som jag vill vara för att vända mig till Gud. Oskar? Nej. Eh, ska vi se här. Johannes, du sugen? Mm. Är du bra på att jogga? Nej. Men då får du vara det idag. Ja. Om du ställer det här och joggar lite på stället. Precis. Bra. Du har ett bra steg. Lätt på framfoten. Bröskan. Stressen. Kanske upp med armarna lite så här. Precis, ja. Stressen. Alltså att vi vänjer oss vid en broska, en stress, där vi ska vidare. Skynda, skynda. Tack. Jättebra. Ja, ni får gärna fortsätta. Mm. Precis. Eh, Sture, vågar du? Om du ställer dig med foten här nere, liksom... Och... Lite så. Ibland tror jag också att vi kan helt enkelt fastna. Fastna i en bitterhet. En besvikelse där det gör för ont att våga. slita lite till. Liksom, ja, ja, det syns liksom inte att du sliter. men Jag ser att du sliter. Men det, ja, precis. Att vi kan fastna så att vi inte vågar tro. Det är de här tre sakerna som jag tänker på. Ensam är stark, bråttom, bråttom och att vi fastnar. Det finns säkert 15 till varianter till varför det är så svårt att vända om och vara stilla. Om man nu faktiskt tror att det är det som är vägen. Ja, ja. ja. Jättebra, tack Johannes. Tack. Det här är omständigheter som jag tror vår kultur också hjälper oss med. Vi belönas när vi är starka. Vi belönas när vi skyndar oss och det går snabbt. Och det är inte en kultur som matar oss med att vända oss till Gud. Men bakom alla dessa så finns en figur som jag ska berätta om nu. En figur som visar för oss vad som kanske är det som faktiskt gör att det är svårt. Det som gör att de här sakerna blir svåra. Och det är en figur som heter Petrus. Petrus var väldigt kapabel. Och han hade ganska bråttom. Och han får av Jesus alldeles i slutet när, Jerusalem, när de har kommit in i Jerusalem- de har haft det spännande där, gjort olika saker. Och sedan berättar Jesus för lärjungarna att han ska dö. Och Petrus är den första som säger, nej, jag följer med dig. Jag kommer inte att lämna dig. Jag kommer att följa dig till fängelse. Jag kommer att följa dig in i döden. Och de andra lärjungarna slutar upp också. Och då säger Jesus att du kommer att förneka mig. Tre gånger. Och så kommer gripandet av Jesus och Petrus förnekar tre gånger att han överhuvudtaget känner denne Jesus. Och så när han har förnekat sista gången, den tredje gången, så står det att Herren såg på Petrus. Och Petrus insåg vad han hade gjort och grät bittert. Jag tror att det som är svårast för mig med att vända om och söka sig till Gud. Det är att jag behöver vara i Guds blick. En blick där jag också ser mig själv och mitt misslyckande. Och så ser det som inte gick som jag hade tänkt. Jag ser glappet mellan mina ambitioner, mina föreställningar om mig själv och den jag har blivit. Han såg, Herren såg på Petrus, står det. Och Petrus insåg han hade gjort och grät bittert. Jag vet inte om ni varit med om det- men jag är med om det. När jag ställer mig i Guds blick, då ser jag också vem jag är. Och då krockar ibland den verkliga måten med den måten som jag skulle vilja vara. Och det gör ont. Men det slutar aldrig där. Och det upptäcker jag gång på gång på gång. Det stannar inte i sorgen. Det stannar inte vid den gråten. Och det gör det inte för Petrus heller. För Jesus, det vet ni ju, de flesta av er, han dog ju sen. Och sen uppstod han. Och så möter de Jesus. Och så står det så här i Johannes 21:15. Sina 775 i de, grö- i de röda biblarna. Johannes 21:15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon. Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade. Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa. För mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade. Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa. Var en hede för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad. När Jesus för tredje gången frågade. Har du mig kär? Och han svarade. Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa. För mina får på bete. Petrus hade sett sig själv. Sitt eget glapp. Och han vågar möta Jesus igen. Och han får bekänna sin kärlek. Han får säga det högt och tydligt inför sig själv och inför Gud. Och då kommer inbjudan från Gud själv. För mina får på bete. Och så kommer det säger jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Går det att tro på förändring? Jag vill tro på förändring. Någonting i mig kan inte sluta tro på förändring. Men Det krävs också ett visst mått av mod. För att slita sig loss ur det man har fastnat i. För att stanna upp i Guds blick. Det krävs ett mod att märka att man inte längre förs dit man själv kanske hade tänkt sig. Att man inte längre är den starka. Ensam är stark. Att man kanske inte tar sig så snabbt framåt som man hade tänkt. Utan att Gud för en framåt. Att anden leder en steg. Vågar vi det?